0: Herzlich Willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast für Soul Solution Movement. Mein Name ist Philipp Voss und schön, dass du heute mit dabei bist. Mit diesem Podcast helfe ich Menschen, emotionale und körperliche Blockaden immer besser lösen zu können und den Schmerz immer besser als Botschaft zu verstehen. Und heute mit einem wunderbaren Interview, ihr merkt schon, ich... Ich freue mich jetzt schon so sehr, denn ich bin heute selbst als Interviewgast hier. Ja, ich hatte die verrückte Idee, meine Frau könnte mich doch mal interviewen, um, ein, ja, um exklusive Einblicke zu bekommen. Und das Verrückte ist einfach, meine Frau ist immer für eine Überraschung gut. Deswegen freue ich mich jetzt schon riesig auf dieses Interview. Das Besondere daran ist, ich habe keine Ahnung, was sie mir für Fragen stellen wird. Wirklich Gar keine Ahnung und deswegen bin ich so gespannt jetzt auf Ihre Fragen. Deshalb lasst uns gar keine Zeit verlieren. Lasst uns direkt in dieses exklusive Interview mit mir selbst reingehen. Somit ganz, ganz viel Spaß und faszinierende Erkenntnisse beim Hören. Let's go!
1: Herzlich willkommen, Philipp, bei Faszinierend Schmerzfrei, äh, bei deinem eigenen Podcast, Interview von und mit deiner Frau. Ist das richtig? Ja, hi. Hallo. <lacht> ähm, deine Kunden, wie auch deine Freunde und deine Familie wissen, dass du ja sehr ernährungsbewusst bist. Und äh, das führt mich natürlich schon zu der ersten Frage. Und die erste wäre, wenn du ein Lebensmittel wärest, welches wäre es und warum? <lacht> Hm. Ich wusste, dass ihn das überrascht.
0: Tatsächlich, ich oh, brauche ein bisschen zum Überlegen. Ich werde die bunte Tüte locken.
1: Bunte Tüte, oh mein Gott. Ja, das ist so,
0: eine Kindheits so ein Kindheitsding. Und ich glaube, wenn man mal so richtig schlechte Tage hat, dann kennt man das mit der bunten Tüte. Und die bunte Tüte kann auf einem... Auf jeden Fall aufheitern und da sind ganz, ganz viele Sachen drin, ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen würde ich die bunte Tüte nehmen, <lacht> auch, wenn es definitiv zu meinen ungesündesten Ernährungsmitteln gehört.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also immer, wenn es Philipp schlecht geht und das äh, tut es sehr selten, ähm, dann stimmt das, dann rennt er immer los zu seinem Lieblingskiosk <lacht> und dann kriegt er immer eine schöne bunte Tüte. Ja, das ist doch schön. Und dann kommen wir auch gleich zu meiner zweiten. Du hast mir ja mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben, als du früher gefragt worden bist, was du gern sein würdest, hieß es entweder Tennisstar oder Superstar. Und jetzt würde mich aber interessieren, was deine Eltern sich für dich vorgestellt haben. Weißt du das?
0: Also erstmal wollten meine Eltern definitiv immer das Beste für mich. Das weiß ich da haben sie auch mir relativ freien Raum gegeben dafür, mich zu entfalten. Ich glaube, sie fanden schon immer gut, dass ich mich mit dem Gesundheitsprojekt auseinandergesetzt habe. Ja, also meine Mutter hätte es wahrscheinlich noch besser gefunden, wenn ich direkt in ihre Fußstapfen trete, also als Naturheilpraktiker. Mhm. Doch ich glaube, sie finden es schon so gut, das, was ich gemacht habe. Ja, mein Weg.
1: Also für die äh, Zuhörer, die es nicht wissen, du hast eine ganz normale Ausbildung als Physiotherapeut gemacht.
0: Richtig, genau.
1: Und ähm, mit meinem Hintergrundwissen weiß ich ja, dass deine Eltern erstmal nicht begeistert waren davon.
0: Kann sein. Vielleicht weißt du mehr als ich. <lacht> <Ja>. Verdammt.
1: <lacht> also sie waren ja schon schockiert, als du gesagt hast, dass du mit der Schule aufhörst und...
0: Das absolut, also welche Eltern sind nicht davon, also ich bin ja nur bis zur 12. Klasse gegangen, so was heißt nur, ich habe halt nicht mein Abitur bis zum Abschluss gemacht und davon waren sie natürlich schockiert, weil ich sehr, sehr gern damals die Physiotherapieausbildung machen wollte und ja, genau, und dann wollte ich halt weitergehen und wollte da meinen Weg gehen. Ja, da habe ich mich auch nicht aufhalten lassen. Das Stimmt,
1: das tust du nie. Ähm, ach, das ist immer so schön. Jetzt können wir mal so schöne Überleitung machen. Und zwar, <lacht> <lacht> ähm, also nur noch mal zur Info, er hat wirklich keine Ahnung, was ich frage. Ähm, und zwar ist, äh, wäre die nächste Frage ähm, über deine Charaktereigenschaften. Mhm. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Charaktereigenschaft du gerne loswerden möchtest oder bist du sinnlos geworden?
0: Ich glaube, dass man Charaktereigenschaften Erstmal gibt es da immer Sonnen- und Schattenseiten mhm. und eine Schattenseite, die ich aber auch als Sonnenseite sehe, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist definitiv die Struktur, die Planung. Also wie du immer so schön sagst, Maison Place. Ja. Und die habe ich halt nicht. So und kann
1: ich bestätigen. Genau.
0: Und ich bin aber in den letzten Jahren darin viel, viel besser geworden. und Ich glaube, eine Charaktereigenschaft, die man nicht besonders gut kann, der darf man sich annähern, dass man sie so weit kann, dass ein der Tagesablauf nicht störend ist. Und dann darf man sich auf die Charaktereigenschaften konzentrieren, die besonders gut sind. Und das ist halt meine kreative Art, meine Vision aufbauen. Doch wenn ich keine Struktur hätte, dann würde das Ganze im Wege stehen. Dann würde ich mich in Träumen verlieren.
1: Ja, da hast du ja Glück, dass du so eine Struktur...
0: Absolut. <lacht> ich habe mir die beste Seite <lacht> zu mir geholt.
1: Genau. Also ich bin nämlich, äh, was Kreativität angeht, nicht äh, das Paradebeispiel. Aber was Planung und Organisation angeht, äh, kann ich schon mir auf die Schulter klopfen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also, das, deswegen führt das auch immer sehr zur Diskussion äh, zwischen uns. Ähm, wenn dann doch die Bahn fährt oder äh, die, das Flugzeug doch eine bestimmte Uhrzeit hat, man es dann abhebt <lacht> und Phil doch trotzdem gerne noch in seinen Spiegel schauen will, wie er <lacht> ausschaut und ich schon auf meine Uhr gucke, äh, dann haben wir dann doch die ja, großen oder kleinen Diskussionen. Aber es wird besser. Absolut. Absolut. Philipp, wenn wir über deine berufliche Laufbahn sprechen, Na, mhm. wir haben ja mitgekriegt, dass du als Physiotherapeut angefangen hast und erzähl mal, wie ging es dann weiter? Das ist super. In Kurzfassung.
0: Okay. <lacht> genau. Ja, dann kam ganz viel weitere Ausbildung, aber kurz gefasst, meinte Caro, ja. Also ich habe mich dann weiter ausgebildet als Therapeut und habe, dann aber meine Vision weiterspinnen lassen und vor allen Dingen mein Ego irgendwie kommen lassen und war dann nicht mehr so richtig bei mir und habe dann kurze Zeit entschlossen, ich will ganz, ganz schnell, ganz, ganz groß etwas aufbauen und habe dann eine App, die das ja die App Butterfly Coach vorangetrieben und das war aber ein ziemlich ego-gesteuertes Ding, wo ich dann auch ziemlich krank wurde. Also mir ist einfach gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging mit Migräne, mit Kopfschmerzen. wenn ich keinen Kopfschmerz hatte, dann hatte ich ständig Druck. Und ja, da dachte ich, das müsste ich alles gar nicht mehr machen. Ich bringe jetzt eine App raus und baue da eine große Firma auf. Ja, und da habe ich dann eben festgestellt, als ich dann mal wieder zu mir kam, dass es irgendwie nicht so der richtige Weg ist. Und als ich dann wieder auf meine... Intuition gehört habe, hat sich das so gut angefühlt und dann wusste ich, ich darf da meinen richtigen Weg gehen und ich bin als Therapeut und Coach genau auf der richtigen Seite, weil ich einfach Menschen helfen möchte und einfach diese Empathie und diese Verbindung gerne aufbauen zu Menschen und ähm, ja, da wusste ich, ich bin da <lacht> genau richtig und zum Glück hat meine Frau das auch dann bestätigt und ist an also meiner Seite geblieben. Ja. <lacht> Ich spreche.
1: Und äh, wann war dieser Punkt, dass du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter? Was ist passiert?
0: Du meinst, als es mir so schlecht ging.
1: Genau, also du musst ja irgendwann mal aufgestanden sein oder es muss irgendetwas passiert sein, dass du gesagt hast, so, ich äh, stoppe das jetzt alles, ähm, ich breche alle Brücken hinter mir ab und ähm, ja, fange was Neues an, beziehungsweise höre wieder auf meine Intuition und, und gehe ein gänzlich neuen Weg. Es war ja sehr schwer für dich.
0: Absolut, ja. Ich Auch da denke ich, ist immer ein Prozess und das habe ich natürlich schon mehrere Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr, ja sogar vielleicht noch länger, also dass so ein kleiner Impuls, eine ganz, ganz kleine Stimme in meinem Körper gesagt hat, machst du da wirklich alles richtig? Bist du da auf dem richtigen Weg? Aber mein Ego war damals größer und wollte davon preschen und hat diese kleine Stimme einfach immer niedergedrückt. Und damals wollte ich da auch nicht so richtig drauf hören. Aber irgendwann wurde der Schmerz so groß und immer häufiger in meinem Kopf, dass eines Nachts ich im senkrecht im Bett saß und ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ich hatte so schlimm Migräne. und Du weißt bestimmt diesen Moment auch noch, mhm. als ich heulend im Bett saß und mir einfach die Schweißperlen runterliefen, ich am liebsten meinen Kopf gegen die Wand geschmissen hätte. Und es lief so ein kleiner Film vor meinen Augen, nämlich, ich habe auf einmal Angst bekommen. Ich dachte vielleicht, ich hätte einen Tumor und ich könnte meine Frau verlieren, also dich verlieren und meine wundervollen Kinder. Und da dachte ich, okay, ich mache definitiv morgen einen Termin beim Arzt. Ich will das einmal checken lassen. Das ist einfach viel zu häufig, was hier passiert. Ja, und das war das habe ich gemacht, aber es war gar nicht mehr nötig, weil Caro und ich uns eine Auszeit genommen hatten. Und in dieser Zeit wurde mir sehr, sehr bewusst, weil ich wieder zu mir kam, sehr, sehr viel meditiert habe, dass ich auf einmal gemerkt habe, hey, was ist hier denn los? Ja, Also als ob so ein Stöpsel gezogen wird und diese, dieser ganze Druck aus meinem Kopf rausfließt. Und dann musste ich nur noch heulen und ich wusste aber in dem Moment, genau das ist der richtige Weg. Und das war natürlich auch ein schwerer Schritt, weil ich durfte jetzt dir und ich durfte meiner Geschäftspartnerin sagen, hier geht es nicht weiter, das werde ich nicht weiter aufbauen. Ich will das machen, was ich, also nicht ganz, was ich früher gemacht habe, aber ich will das weiter ausbauen als Selbstständigkeit, als Therapeut und Coach und Menschen helfen. Ja, ja
1: und das tust du ja auch sehr gut. Ähm, immer wenn Phil, Philipp nach Hause kommt, ähm, erzählt er mir freudestrahlend, wie er seine Kunden glücklich macht ähm, und was die Kunden eben gesagt haben. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und habe mir aufgeschrieben, welches denn das schönste Kompliment war, das dir jemand jemals gemacht hat.
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde es aber auf ein aktuelles Geschehen zurücksetzen. Und zwar wurde mir tatsächlich vorgestern erst gesagt, dass ich in einer Frau etwas gelöst hätte, was sie seit 20 Jahren mit sich herumschleppt und sie jetzt wieder ihr Herz öffnen kann und voller Lebenslust leben kann und sie sich frei fühlt. Und dafür hat sie sich so bedankt und hat geweint, dass ich ähm, einfach nur so beseelt war über diesen Moment. Und damals, was ich aber häufig gar nicht richtig annehmen konnte, dass mir häufig gesagt wurde, also das war tatsächlich häufiger mal der Fall, dass ich so eine goldene Gabe hätte, in Menschen was zu spüren und zu sehen. Ja.
1: ja, das kann ich bestätigen. Also Philipp ist ja mein Ruhepol. Ich habe ich, bei mir ist es das Gefühl, er kommt nach Hause und... Äh, er ist in der Lage, alles zu erden, wenn, wenn er mich nur anlächelt, egal wie viel Chaos und wie viel Geschrei und wie viel ähm, Unruhe ist. Wenn, wenn du dann durch die Tür kommst ähm, und mich dann anlächelst, dann ist alles gut. <lacht> <lacht> Oft. <lacht> ähm, welche Menschen ähm, sollten zu dir kommen, wenn sie Hilfe brauchen?
0: Also erstmal natürlich Menschen, die körperliche Verspannungen oder Schmerzen haben und spüren, dass sie emotional irgendwie immer zurückgeworfen werden. Also entweder bist du jetzt da draußen jemand, der vielleicht gar nicht sensibel ist und noch nie so richtig in den Körper hineingehorcht hat, seine Emotionen immer wegdrückt aber eben häufig Verspannung spürt. Das sind auch häufig die Menschen, die dann auch zu mir kommen und wo ich das Eis dann brechen darf, damit ich wieder näher ans Herz komme. Aber Entschuldige, eben,
1: wenn ich dich unterbreche. Ähm, Erklär es mal mit einem konkreten Beispiel. Also Thomas, e -Punkt. Mhm. Was, was, für, was für ein Tagesablauf hätte er? Ähm, was für Schmerzen hätte er? Gedanken hätte er, um dann irgendwann mal... Bei dir zu
0: landen. Ja, Thomas E. Punkt ist so ein typischer Geschäftsmann, der 24-7 gefühlt arbeitet und das Business sehr, sehr wichtig ist. Und er meinte, er müsste schneller weiter höher die ganze Zeit. Und merkt zwar immer wieder Verspannung, aber lässt sich davon nicht so richtig aufhalten. Nur er merkt, er merkt irgendwann, die Schmerzen werden irgendwann so stark, dass ihn das zurückreißt und er doch da irgendwie was machen müsste.
1: Welche Schmerzen wären das zum Beispiel?
0: Meist zum Beispiel Nacken oder untere Rücken. Ja, genau. Weil diese Menschen sind vielleicht in ihrem Business selbstbewusst, sind aber in anderen Bereichen vielleicht weniger selbstbewusst. Das heißt... Sie haben ein nicht so hohes Selbstwertgefühl. Selbstwert und Selbstbewusstsein ist da nochmal ein Unterschied. Und somit werden sie emotional auf anderen Ebenen immer wieder zurückgerissen. Und das führt natürlich auch zu Angst und zu Kummer und zu Sorgen. Und naja, somit auch zu Problemen. Und diesen Menschen kommen dann zu mir. Oder eben jemand, der überhaupt nicht so richtig weiß, wo er gerade hingehört und er von links und nach rechts geht. Und dieser Mensch das Gefühl hat, er müsste jetzt mal einen Reset-Knopf drücken. Er müsste jetzt mal neu anfangen, weil also Schmerzen im Körper sind sowieso da. Aber vor allen Dingen dieses Gefühl von, ich werde wie so ein Gummiband zurückgerissen. Ich komme mhm. einfach nicht voran im mhm. Leben. genau Und wie
1: sieht dann die erste Session aus? Also wenn er oder sie dann zu dir kommen und sich vorstellen, ähm, wie behandelst du sie dann? Wie
0: du sprichst jetzt vom 1 zu 1, Coaching
1: Ja, zum Beispiel.
0: Okay, also sprechen wir von einem 1-1-Coaching, dann findet es immer erstmal live statt, also derjenige kommt, also wir sehen uns live, wir mhm. treffen uns an einem Ort, entweder bei sich zu Hause oder ich meine, ich habe auch Menschen aus München oder Hamburg oder sowas und dann trifft man sich an einem Ort, wo man das Ganze besprechen kann. Und dann gehe ich erstmal auf die ganzen Verspannungen ein, auf die ganzen Probleme im Körper ein und natürlich auch auf emotionale Probleme. Also ich mache so einen ganzen Check durch den ganzen Körper und durch deine Seele, wenn du so willst, um dann herauszufinden, was ist da wirklich das Problem dahinter, damit wir das Ganze lösen können. Genau.
1: Spannend, jetzt weiß ich auch endlich, was du machst.
0: Ach, meine Frau ist sehr schlagfertig. So, jetzt
1: muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich bin ja nicht so äh, interviewversiert. Ähm, okay, wir haben jetzt über deine berufliche Laufbahn gesprochen. Über das schönste Kompliment, was du bekommen hast. Und dann würde ich ganz gerne, um es mal wieder auf die leichte Bahn zu lenken. Du hast ja von deiner bunten Tüte gesprochen. <lacht> so schließt sich der Kreis und jetzt mal die Frage auf was könntest du in deinem Leben nie verzichten ausgenommen deiner bunten Tüte
0: Ernährung ist egal, Oder. was
1: kommt dir sofort in den Kopf
0: ich möchte sehr sehr ungern ohne, ohne meine Familie möchte ich nicht leben mhm. Ja, also sehr sehr ungern dazu gehörst du und dazu gehören meine Kinder die mir einfach sehr am Herzen liegen die mich beflügeln und die möchte ich, ja, mit denen möchte ich am meisten Zeit verbringen. Ja,
1: das ist schon mal sehr schön. Und, ähm, und wenn wir den Kreis doppelt schließen, auf welches Lebensmittel könntest du nicht <lacht> verzichten? Da ist es
0: tatsächlich nicht die bunte Tüte, weil die Bun äh, bunte Tüte ist ja sehr, sehr selten. Und da würde ich sagen, muss es eine Sache sein? Ja. Oder?
1: Nein, 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 es ist genau eine Sache. Es ist kein Gericht.
0: Das ist schade. Also Dann hätte ich gesagt Brei oder Porridge. Porridge. Mhm. Das, das, wär... macht er, das
1: macht er jeden Morgen für uns. Also da Hut ab. Wir <lacht> kriegen jeden Morgen lecker Porridge mit gedünsteten Äpfeln und lecker Kokosmus.
0: Ja. Und, und, und genau. Mhm. Ich würde sagen Apfel. Apfel. Ja. Okay. Also Äpfel mag ich schon sehr, sehr gerne. Das kann ich auch
1: hier <lacht> bestätigen. Sehr schön. Ähm, oh, ich habe noch so viele spannende Fragen. Ähm, die Corona-Zeit ist ja jetzt gerade ein bisschen schon. Was heißt gerade? Also schon anderthalb Jahre ähm, dabei. Dabei und da und wir sind auch dabei. Äh, vielleicht hängt ja auch die Frage, die ich dir stelle, damit zusammen oder ähm, du kannst dich auch lösen aus. aus ähm, der Corona-Perspektive. Und zwar würde mich auch äh, interessieren, auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort? Und hast du sie finden können?
0: Auf mich persönlich die Frage gestellt, ob ich da keine Antwort finde oder generell, was mit den Geschehnissen passiert?
1: Nein, ich denke mal auf dich persönlich.
0: Ja, weil ich glaube, Geschehnisse dort draußen, die kann man... also die kann man teilweise einfach nicht verstehen. Das, dazu verstehen wir zu wenig die Welt. Also, das kann man gar nicht alles wissen, von der ganzen Komplexität her. Bei mir persönlich war es in der Corona-Zeit, wir gehen ja hier tief, ne?
1: Na, ich hoffe.
0: Ja. War es definitiv der Fall, weil ich auch immer Business gemerkt habe, dass es nach unten ging von den Zahlen her. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich das hier alles leisten? Ich meine, ich möchte für meine Familie sorgen. Ich möchte meine Familie ernähren. Kann ich das alles? Bin ich dafür wirklich gut genug? Ja, was, was möchte mir das Leben stellen gerade für eine Frage? Und ich habe mich da sehr, sehr sehr viel auseinandergesetzt. Und diese Frage hat mich sehr weit auch gebracht, weil ich gemerkt habe, ich darf manche Dinge einfach noch anders sehen, anders betrachten und darf doch vorangehen und im Hier und Jetzt alles dafür tun, dass, dass ich Menschen helfen kann.
1: Sehr schön. Das hast du schön beantwortet ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal so langsam zum Abschluss und auch für euch Zuhörer noch mal eine kleine Information. Immer wenn wir mit den Kids am Tisch sitzen und den Abend abschließen wollen, dann machen wir so eine kleine Dankbarkeitsrunde. Das besteht darin, dass wir eben Fragen bzw sagen, für was wir eben heute dankbar sind und ähm, das machen wir heute auch und zwar ist die Frage an dich, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du dankbar? Ausgenommen natürlich deine Kinder und ich, das wäre ja zu einfach.
0: Ja, hört sich vielleicht, ja weiß nicht, zu einfach an, ich weiß es nicht, aber ich bin erstmal sehr, sehr dankbar für mein Leben, so wie es gelaufen ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ohne diese Rückschläge, die ich hatte, wie jeder wahrscheinlich auch hatte, sonst wäre dieser Podcast erst gar nicht entstanden, faszinierend schmerzfrei, dass ich halt weiß, jeder Rückschlag, jeder Schmerz, den ich in meinem Leben hatte, hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und der zweite Punkt ist, ich bin definitiv auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie, auch wenn sie vielleicht manche Entscheidungen nicht so toll fanden, wie ich <lacht> gerade mitbekommen habe, aber sie mich trotzdem immer machen lassen haben und ja, sie mir den Freiraum gegeben haben dafür. Sonst wäre ich auch nicht heute hier, wo ich bin, Ja, dass ich diesen Job ausführen kann. Ja. Irgendwie, ich würde immer sagen, Bestimmung, das ist es irgendwie alles, das sich vielleicht abgedroschen an, aber ja, schon. Ich, ich sagte ja auch immer, Caro, ich wüsste gar nicht, was ich sonst anders machen sollte. Wenn ich das nicht mhm. machen könnte, dann, dann, dann wäre ich unglücklich, weil das meine Lebensaufgabe ist, meine Passion, meine Mission, irgendwie, Menschen daraus zu helfen, Blockaden zu lösen. Ja.
1: Ja. Das ist ein sehr schöner Abschluss. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, euch hat das Interview ge ja, gefallen, ähm, ihr habt ein bisschen mehr von Philipp kennenlernen dürfen, ähm, ich ähm, ja, habe versucht, durch die Fragen ein bisschen was herauskitzeln zu können. Und äh, Philipp, wie fandst du es mit deiner Frau als Interviewpartnerin?
0: Interessant, interessant.
1: Interessant.
0: <lacht> sehr, sehr gut die Fragen gestellt. Ich wusste allerdings, ich wusste, so also ein bisschen kenne ich ja meine Frau auch schon, dass irgendein, natürlich habe ich es dahin geleitet, aber irgendein Thema auch zu meiner Organisation kommt, zu meiner Planung. Irgendwie hatte ich das... Gefühl. Und ja, ich fand das sehr erfrischend. Ich fand es schön, diesen Einblick auch mal für mich zu haben, die Fragen gestellt zu bekommen. Und danke dir sehr dafür, für dieses Interview. Ja, danke auch für
1: deine Einladung, danke. dass ich das machen durfte.
0: Ja, ich danke dir. Danke auch. Ich würde sagen, du kannst abschließen.
1: Okay, wie schließt man so ein Interview ab?
0: Du kannst ja irgendwie schöne Worte den Menschen noch da draußen geben.
1: Zum Thema Mise en Place. Er hat mich natürlich wieder nicht <lacht> <lacht> informiert, dass ich das machen soll. <lacht> also ihr Lieben, ähm, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich fand es sehr schön. Ähm, schön auch diese Rolle äh, ja oder die Interviewrolle, äh, dass ich da mal hineinschnuppern konnte. Und ähm, genau, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt euch nicht gelangweilt. Und wenn ihr mehr wollt, dann schreibt Kommentare. Das wollte ich immer schon mal sagen, weil ich das bei YouTube-Kanälen <lacht> immer so gehört habe <lacht> und bei Podcasts. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall sonnige Tage, genießt die warmen Tage, die jetzt kommen und wünsche euch einen faszinierenden Tag.
0: Ja, ich hoffe, euch hat jetzt auch dieses Interview so viel Spaß gemacht wie uns beiden. Caro und mir hat es einfach super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man mitbekommen in diesem Interview. Es war wirklich äh, überhaupt nicht geplant. Ich wusste wirklich gar ja nicht, was auf mich zukommt. Deswegen hat es so viel Spaß gemacht. Und ja, tut doch einfach mal meiner lieben Frau den Riesengefallen und gibt doch mal Kommentare. Stellt vielleicht auch ihr nochmal ein paar Fragen. Denn Sie hat sich ja jetzt so gefreut darauf, auch mal das sagen zu dürfen. Deswegen stellt ruhig diese Fragen auch an Sie und wir beantworten das gerne und vielleicht nehmen wir einfach ein paar Fragen auch nochmal bei dem nächsten Mal in eine Podcast-Folge oder noch mal in ein nächstes Interview. Und ja, wenn euch der Podcast wieder sehr gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Rezension oder fünf Sterne bei iTunes, denn darüber kann der Podcast weiterhin wachsen und mehr Menschen können die Botschaft Schmerz immer besser verstehen. Also, ganz, ganz liebe Grüße, eine fantastische, faszinierende Woche weiterhin. Bis dahin, ciao, euer Film.